0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life Politics. Σήμερα μιλάμε για την ψηφιακή πολιτική, για τα έργα πληροφορικής αλλά και για τις παρακολουθήσεις με τον ερευνητή στο Εργαστήριο Διαχείρισης και Σχεδιασμού Δικτύων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Θόδωρο Καρούνο.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Καρούνο, έχετε υπηρετήσει σε θέσεις με αρμοδιότητα του σχεδιασμό και την υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων καθώς και ως επιστημονικός συνεργάτης για τον σχεδιασμό και την τεκμηρίωση πολιτικών σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Είστε ερευνητής στο εργαστήριο διαχείρισης και βέλτιστου σχεδιασμού δικτύων του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν τα λέω όλα, όλο το βιογραφικό σας γιατί είναι πάρα πολλά. Θέλω να συζητήσουμε σήμερα στο podcast των Life of Politics κάποια θέματα με αφορμή την υπόθεση των παρακολουθήσεων που απασχολεί την επικαιρότητα τελευταία. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι πόσο δύσκολο είναι να προστατεύεται ένας πολιτικός σήμερα που υπάρχουν αυτά τα τρομερά μέσα παρακολούθησης από το να κατασκοπεύουν τη ζωή του και θα έλεγα όχι μόνο ο πολιτικός και ο δημοσιογράφος και κάθε πολίτης που μπορεί να βρεθεί για κάποιο λόγο στο στόχαστρο κάποιον.
1: Κοιτάξτε, ε, αν και δεν είμαι ιδικός αυτά από την ε, γενική ενημέρωση που έχω, η, η ασφαλής, ε, προφανώς γίνεται διεθνώς προσπάθεια για να προστατεύονται οι επικοινωνίες των ερευνητών των δημοσιογράφων αλλά και των πολιτικών, παρόλα αυτά η χρήση των κινητών ειδικά των κινητών που είναι σανδεμένα στο διαδίκτυο, είναι πολύ επισφαλής και χρειάζεται να κανείς να τα, τα αντιμετωπίζει με μεγάλη προσοχή. Η ακραία βέβαια αντιμετώπιση είναι εάν έχεις μυστικά να επικοινωνήσεις με κάποιον, είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιείς κινητά τηλέφωνα.
0: Ναι. Άρα δεν υπάρχει απόλυτος τρόπο προστασίας, δεν υπάρχει για να προστατεύονται οι επικοινωνίες από τα τηλέφωνα.
1: Απολύτω δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν και ήδη πολλές οργανώσεις ερευνητών δημοσιογράφων έχουν αποκαταστήσει ε, ασφαλή κανάλια επικοινωνίας με ισχυρή κρυπτογράφηση που έως σήμερα φαίνεται ότι ε, δεν έχουν παραβιαστεί. Ενώ τις υπάρχει... πλατφόρμες
0: αυτές τις γνωστές αυτό εννοείται όπως το Signal
1: Όχι μόνο το Signal, το Signal είναι οι πιο γνωστή τα, τα λογισμικά αυτά παρακολούθησης που εγκαθίστανται στα κινητά όπως, έγινε γνωστό, όπως έχουν το Pegasus και άλλα ε, αναπτύχθηκαν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επειδή Πλέον στα κινητά υπήρχε ισχυρή κρυπτογράφηση και παρακάμπτοντα αυτή την ισχυρή κρυπτογράφηση, ένα λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στο κινητό σα μπορεί να λειτουργεί να παρακολουθεί τα πάντα. Ακόμα mm. και τι κρυπτογραφημένες επικοινωνίε. Ενώ πλατφόρμες που κρυπτογραφούν από άκρο την επικοινωνία προστατεύουν του δημοσιογράφου και προστατεύουν και τι πηγέ του. Υπάρχουν τέτοιε πλατφόρμε που αναπτύσσονται διεθνώ για προφανεί λόγου.
0: Ε, πώς μπορεί να μάθει κάποιος αν παρακολουθείτε Ξέρουμε ότι στο Ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Ανδρουλάκης το έμαθε γιατί αναπτύχθηκε εκεί, δημιουργήθηκε εκεί μια υπηρεσία ε, για να ελέγχει τα κινητά των Ευρωβουλευτών. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για του Έλληνε πολιτικού ή για του Έλληνε δημοσιογράφου. Ο, ο Κουκάκη πάλι πήγε στον Καναδά στο Citizen Lab, ένα συγκεκριμένο εργαστήριο, στο οποίο πρέπει να έχει κάποια πρόσβαση. Δεν μπορεί ο καθένα, δηλαδή ούτε εμεί οι δημοσιογράφοι, για παράδειγμα, ο καθένα να πάει ναι. εκεί ξαφνικά να πάνε όλοι και να του ελέγχουν τα κινητά.
1: Κοιτάξτε, δυστυχώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια ας το πούμε, τρίτη έμπιστη οντότητα που να μπορεί να πραγματοποιήσει τέτοιους ελέγχους γιατί προφανώς έχει και και μεγάλο κόστος ένας τέτοιος έλεγχος. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί ειδικοί και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα που μπορούν να πραγματοποιήσουν τέτοιους ελέγχους αλλά δεν υπάρχει θεσμικά μια διαδικασία στην οποία μπορεί να αποταθεί κάποιος πολίτη χωρίς κόστος για τον ίδιο και να ελεγχθεί το κινητό του. Όντως, αν
0: κάποιος θέλει να απευθυνθεί σε κάποιον από αυτού που λέτε τους ειδικού. για παράδειγμα, εγώ θέλω να δω αν, το κινητό μου, αν στο κινητό μου έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο λογισμικό, σε αυτόν που θα του το δώσω για να μου το ελέγξει, αυτός θα έχει και επίσης πρόσβαση στο περιεχόμενο, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώ, Κοιτάξτε, η πιο απλή λύση που συστήνουν πολύ ας το πούμε εντό αγωγικών μη ειδική σαν εμένα, είναι ότι αγοράζετε ένα φθηνό καινούριο smartphone, ε, καθαρό από την αρχή, ε, δεν βάζετε πολλές εφαρμογές, βάζετε μόνο μία εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τις επικοινωνίες σας που προσφέρει κρυπτογράφηση από άκρος-άκρο και αυτή είναι η πιο απλή λύση ε,
0: ε, ε, τέτοια... για, από,
1: από, τα, από τα λογισμικά, εννοώ, γιατί αν το, τα τηλεφωνά σας ανήκουν στην κατηγορία αυτών που οι αρχέ ασφαλείας κρίνουν ύποπτους για θέματα εθνικής ασφάλειας ή για οργανωμένο έγκλημα ή οτιδήποτε άλλο που κατατάσσει το τηλέφωνο στα ύποπτα για παρακολούθηση, αυτό γίνεται πια επίσημα από μέσω των εταιριών κίνητη τηλεφωνία τηλεφωνίας και δεν σας προστατεύει κανένας, καμιά, κανένας έλεγχος.
0: Πάντως, τα παλιά τηλέφωνα αυτά που δεν είναι smartphone είναι πιο ασφαλή τελικά?
1: Ναι, yeah, προφανώς γιατί δεν δέχονται εφαρμογέ. Τρίτον, no. δηλαδή τα τηλέφωνα της προηγουσιακής αιτίας.
0: Τελικά πόσο δύσκολο είναι κύριε Καρούνο, κατά τη γνώμη σα, να μάθουν οι ελληνικές αρχές, ποιος έχει αυτά τα λογισμικά τύπου Predator και Pegasus. Ε, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοια λογισμικά κατασκοπίας ο καθένας και οι κυβερνήσει να μην μπορούν να κάνουν τίποτα, να τα χρησιμοποιούν από επιχειρηματίες που θέλουν να παρακολουθούν Υπουργού, για παράδειγμα μέχρι συμβούλους έως και κάθε λογή ξένων μυστικών υπηρεσιών. Αν, αν για παράδειγμα υπηρεσίες χρησιμοποιούν, τουρκικές υπηρεσίες να πω, χρησιμοποιούν το πρέντατο εναντίον ελλήνων πολιτικών, στρατιωτικών κτλ. Οι ελληνικές αρχές δεν κάνουν τίποτα, γιατί τώρα έτσι μοιάζει να συμβαίνει. Δεν είδαμε καμία ιδιαίτερη κινητοποίηση, παρότι διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε το πρέντατο εναντίον ενός πολιτικού και ενός δημοσιογράφου. Και ξέρετε καλύτερα από μένα ότι αυτά τα λογισμικά εκατομμυρίων δεν τα αγοράζει κανείς για να παρακολουθήσει δύο-τρία άτομα. Λογικά παρακολουθούνται πολύ περισσότεροι. Δεν ξέρουν οι ελληνικέ αρχές ποιος το χρησιμοποιεί αυτό στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, τεχνικά επειδή το τηλέφωνο, ένα τηλέφωνο συνδεμένο στο διαδίκτυο είναι ένας κόμβος Άρα, θεωρητικά, εάν με κάποια διαδικασία εγκατασταθεί κάποιο τέτοιου τύπου λογισμικό στο κινητό σα, μπορεί να γίνει οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο. Άρα, δεν μπορεί καμία κρατική αρχή να ελέγξει, α πούμε, την ανταλλαγή πληροφοριών του κινητού σα. Δηλαδή, εσεί, αν επισκεφτείτε έναν αλφα δικτυακό τόπο στο διαδίκτυο, ο οποίο θα σα εγκαταστήσει το λογισμικό αυτό, δεν υπάρχει τρόπο να το ελέγξει κανένα παρά μόνο εάν ελεγχθεί το ίδιο το κινητό. Δεν είναι κάτι δηλαδή που στο, ας πούμε, στο, στο διαδίκτυο ο οποιοδήποτε είναι ισοδύναμα, ο οποιοδήποτε κινητό δηλαδή είναι ένα σκόμβο στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει δυνατό, οποιαδήποτε άρχει να το ελέγξει.
0: Εσείς έχετε αφιερώσει μεγάλο μέρος τη ζωή σας, στην ανοιχτότητα και στη διαφάνεια. Ε, πώς η διαφάνεια μπορεί να υπάρχει στο θέμα των παρακολουθήσεων και όσον αφορούν την ΕΥΠ και σε θέματα εθνικής ασφάλειας είναι δυνατό αυτό, γιατί... Αντιλαμβάνεται ο καθένας τις δυσκολίες, αλλά από την άλλη, αν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια και δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος και λογοδοσία, τότε υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι να δρουν ανεξέλιγκτα αυτές τις υπηρεσίε. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι λογικό. Οι υπηρεσίε ασφαλείας για προφανείς λόγους, εθνική εθνικής δίωξη οργανωμένου εγκλήματος, οικονομικού εγκλήματο, θα πρέπει να έχουν τα πιο σύγχρονα εργαλεία στη διάθεσή τους για να μπορούν να αντιμετωπίζουν ή να ερευνούν παρόμοιες υποθέσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η διαφάνεια στον χώρο ας πούμε, των υπηρεσιών ασφαλείας πρέπει να είναι και αυτή η ίδια ελεγχόμενη διαφάνεια. Θυμάμαι όταν είχαμε ξεκινήσει τη διάβοια και είχε, είχε ανοίξει μια συζήτηση ποιες αποφάσεις πρέπει να ειναι και αυτη η ιδια ελεγχομενη διαφανεια θυμαμαι οταν ειχαμε ξεκινησει τη διαβία και ειχε ανοιξει μια συζητηση ποιε αποφασεις πρεπει να περιλαμβανονται στη διαβία, Προφανώς δεν είναι θέμα, είχε προταθεί αλλά απορρίφθηκε δυστυχώς για διάφορους λόγους που δίνει τη στιγμή να του αναλύσουμε, να, να παράλληλα με την δημόσια διάβεια να θεσπιζόταν και μία απόρριτη διάβεια, όπου θα ελεγχόταν ε, από τις υπηρεσίε που έχουν δικαιοδοσία και εκεί θα καταχωρούνται όλες οι αποφάσεις που είναι απόρριτε, ώστε οι αρμόδιες αρχές που έχουν δικαίωμα ποιή, οι δικαστικέ αρχές, οι ανεξάρτητες αρχές κτλ. που έχουν από τον νόμο δικαιοδοσία να μπορούν μέσω της να ελέγχουν αυτέ τι αποφάσει.
0: Όπω ε, και η ΑΕΡΑ, α πούμε, και η ΑΒΕ θα ναι, μπορούν. Ναι, παράδειγμα, παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Λέω
1: παράδειγμα, όποιε αρχέ ναι. έχουν από τον νόμο. Άρα, mm-hmm. τα θέματα ασφαλεία δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με του όρου διαφάνειας που αντιμετωπίζονται όλα τα άλλα θέματα δημοσίου, ας το πούμε συμφέροντα.
0: Γιατί αυτά τα συστήματα ε, καταλήγουν να χρησιμοποιούνται και για να παρακολουθούνται ε, και κομματική και σοκοματική αντίπαλη ενδεχομένω για να και να έχουν και πρόσβαση και ιδιότητες που μπορεί να δωροδοκούν τους υπαλλήλους που τα χειρίζονται, έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, ε, στις, για τις εθνικές αρχές, αν δεν υπάρχει ισχυρό δημόσιο έλεγχος από τη δικαιοσύνη και από τις αρμόδιες αρχές, ε, μπορεί να γίνει παράνομη χρήση τους αυτών των εργαλειών. Ε, άρα αυτό, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες που να μπορούν ας πούμε, να ελέγχουν ε, τη χρήση, ας πούμε, των, α, των αρχών αυτών, όπως είναι η ανεξάρτητη αρχή, οι αρμόδιες εγγελικές αρχές και θα μπορούν προφανώς οι ίδιοι, αν τους επιτ... όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, αν το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο εξυγχρονιστεί, να κινητοποιούν ότι πόρους υπάρχουν, γιατί υπάρχουν πολλά αξιόλογα στελέχη στο δημόσιο τομέα και στο ιδιωτικό τομέα, ε, να τους θέτουν στην υπηρεσία τους και να ερευνούν διεξιωτικά Τέτοιε α πούμε, να το πω εντό πιθανέ παράνομε χρήσει των δυνατοτήτων που έχουν οι αρχές ασφαλείας, ώστε να περιοριστεί ή να αποφεχθεί η μη νόμιμη χρήση αυτών των εργαλείων.
0: Επικανσίες, δηλαδή πρέπει να επωπτεύονται όσοι διαθέτουν λογισμικά παρακολούθηση ώστε να μην γίνεται παράνομη χρήση.
1: Κοιτάξτε υπάρχουν πρακτικές και σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές αρκεί να υπάρχει βούληση από την ελληνική πολιτεία δηλαδή διακομματικά τουλάχιστον μεταξύ των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου να θεσμοθετηθούν αντίστοιχοι έλεγχοι στην Ελλάδα που να είναι ισχυροί ώστε να μην μπορούν ή να μην οι αρμόδιες αρχές που έχουν στη διάθεσή τους τέτοια εργαλεία, οι κρατικές αρχές ασφαλείας, να κάνουν παράνομη χρήση. Αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση και να θεσμοθετηθούν τέτοιοι έλεγχοι είτε στο επίπεδο της Βουλή είτε στο επίπεδο των ανεξάρτητων αρχών είτε στο επίπεδο της δικαιοσύνης.
0: Να πάμε λίγο στην ψηφιακή πολιτική κύριε Καρούνο για την οποία ακούμε διαρκώς ότι η κυβέρνηση κάνει θαύματα, αλλά στην ευρωπαϊκή κατάταξη εξακολουθούμε να είμαστε στον πάτο. Πώς εξηγείται αυτό?
1: Πράγματι έχουν γίνει σημαντικά βήματα την τελευταία περίοδο και φάνηκαν μάλιστα, έγιναν πιο ορατά στο μέσο χρήστη των υπηρεσιών του διαδικτύου στην περίοδο της πανδημίας mm. αλλά για να αλλάξουμε την κατάταξη είναι, οι δείκτες αυτοί είναι πιο σύνθετοι και απαιτούν πιο βαθιές αλλαγές να, θα έλεγα π.χ. βελτίωση του ανταγωνισμού στον χώρο των τηλεκοινωνιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών γιατί εκεί είναι ένας από τους χώρους που παραμένουμε πάρα πολύ χαμηλά γιατί από ό,τι φαίνεται εκ του αποτελέσματος λέω πάντα δεν υπάρχει αποτελεσματική ρύθμιση έτσι ώστε να υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός για τις υπηρεσίες διαδικτύου προσφέρονται στην Ελλάδα από τις ε, γνωστές εταιρείε κινητής τηλεφωνίας και έτσι λειτουργεί ένα είδο εντό εισαγωγικών αποδεκτόμεν από το ρυθμιστικό πλαίσιο καρτέλ σε αυτή την αγορά που μας ε, κατατάσσει πάρα πολύ χαμηλά και έτσι έχουμε το ακριβότερο και το... Ε, Α το πούμε χειρότερο ίντερνετ στην Ευρώπη.
0: Υπάρχει καρτέλ δηλαδή στο ίντερνετ στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε. Προφανώ εγώ δεν είμαι ειδικό για να διαπιστώσω αν υπάρχει καρτέλ. Mm. Θεωρητικά έχουμε τι ρυθμιστικέ αρχέ όπω είναι η Εθνική Επιτροπή τη Λεπίων και, και η Επιτροπή Ανταγωνισμού που μπορούν να το διαπιστώσουν αν κάνουν αλλά εκ το αποτελέσματος αποτελέσματο. Φαίνεται, αντίτε, έχουμε τι πιο ακριβέ τιμέ ε, στην Ελλάδα και τι πιο χαμηλέ στην Ευρώπη που μας κατατάσσουν πιο κοντά σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε στις τελευταίες αντικειμενικά, άρα το αποτέλεσμα τους φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Ποιος άλλος, ποιοι είναι, άλλοι είναι οι λόγοι, μόνο αυτοί οι λόγοι αρκούν ε, για να έχουμε αυτή την χαμηλή θέση στην αξιολόγηση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
1: Κοιτάξτε, προφανώ οι λόγοι είναι και άλλοι, έχουν να κάνουν με το επίπεδο Εδώ συνολικότερα και ιστορικά με των πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα, παρότι έχει έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδο, είναι ότι και οι άλλε χώρε, όπω χαρακτηριστικά λέγεται, τρέχουμε εμεί, αλλά τρέχουν και οι άλλοι. Άρα, παρόλα αυτά, παρότι υπάρχει πρόοδο στα τελευταία, α πούμε, 20 χρόνια, παρόλα αυτά, παραμένουμε στι τελευταίε, γιατί και οι άλλε χώρε, που είναι στην ίδια κατηγορία με μα, τρέχουν πιο γρήγορα από εμά.
0: Εμεί αργήσαμε να ξεκινήσουμε.
1: Όχι, εμείς έχουμε δομικά προβλήματα. Δεν είναι ότι αργήσαμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε δομικά προβλήματα που δεν επιτρέπουν να ανταγωνιστούμε στον χώρο των υπηρεσιών ε, τις άλλες ε, ευρωπαϊκές χώρες. Ε, δεν αντιμετωπίζονται
0: προβλήματα... αυτά τα δομικά προβλήματα.
1: Κοιτάξτε, δεν, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον έως σήμερα δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά πέρα από την αξιοποίηση, α το πούμε, εμπληματικών πληροφοριακών συστημάτων που έχουν αναπτυχθεί στην τελευταία ας πούμε, 20 αιτία, όπως είναι το γνωστό μας τάξης, όπως είναι η, η, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση κτλ. που έχουν αξιοποιηθεί στο να παρέχονται αξίες, υπηρεσίες προσθεμένη αξία, οι οποίες τις έχουμε γνωρίσει όλοι στην καθημερινή μα ζωή και όπως είναι η άλλη συνταγογράφηση η δυνατόν μας να μπαίνουμε σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου χρησιμοποιώντα του κωδικούς που έχουμε στο τάξη ή στις τράπεζες που διαθέτουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και η οποία έχει στηριχθεί με μικρές αλλαγές. Δηλαδή αυτό που έδειξε η πρόσφατη, Περίοδος, ότι αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα και η κατανόηση να κινητοποιηθούν και να αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και με μικρέ αλλαγέ να προσφέρουν υπηρεσίε προσθεμένη αξία που έχουν, όπω παράδειγμα, λέω, ας πούμε, η υπεύθυνη δήλωση, που πλέον χρησιμοποιείται από εκατομμύρια πολίτε και δεν χρειάζεται να αφήσει κανεί τη δουλειά του και να πάει στο ΚΕΠ για να κάνει μια υπεύθυνη δήλωση. Την κάνει σε, λάχιστα, σε λίγα λεπτά από τον υπολογιστή του ή από το κινητό του, έτσι υπάρχει ένα μεγάλο όφελος. Ε, αυτή είναι μια ε, υπηρεσία μεγάλης αξίας που αναπτύχθηκε ε, με λίγη προσπάθεια. Αλλά ε, το μεγαλύτερο πρόβλημα πίσω από αυτά είναι πώς θα καταφέρουμε να εξυγχρονίσουμε και να έχουμε βιώσιμα πληροφοριακά συστήματα σε όλους τους βασικού τομεί ε, πολιτικής τη δημοσία διοίκησης, τουλάχιστον στους κεντρικούς.
0: Το έχουμε δει αυτό και στις συντάξεις, για παράδειγμα. Ξέρουμε πόσο εύκολα βγαίνει μια σύνταξη σε πολλές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και όχι μόνο, και πόσο δύσκολο είναι στην, στην Ελλάδα.
1: Κοιτάξτε, οι συντάξει είναι ένα θα το πω κάπως ας το πούμε απλοϊκά. Είναι σαν, είχαμε περίπου 35 ταμεία και σε ένα πλέον. Έτσι. Είναι σαν να είχαμε 35 τράπεζε, να είχαμε λογαριασμού και στις, πλέον, σε κάποιες από αυτές, και επανανοποιούνται να μπορεί κανείς να μας πει πόσα χρήματα έχουμε στη νέα ενιαία τράπεζα. Δηλαδή, ε, αυτό είναι πολύ βασικό πρόβλημα. Ο λόγο που δεν βγαίνουν συντάξει, είναι ότι γιατί τα όλα τα συστήματα αυτά ήταν ε, έστω και μηχανογραφημένα με, με τεράκλητους τρόπους και ασύμβατους τρόπους μεταξύ τους και εκτός από το ίκα δηλαδή, ε, ώστε καταλήγει να είναι ε, αδύνατο να υπολογιστεί η σύνταξη όταν ε, ε, αφορά ταμεία ε, πέραν του ΊΚΑ. Και το ΊΚΑ έχει προβλήματα αλλά τουλάχιστον ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τα υπόλοιπα 35 ταμεία. Αλλά αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα ασυμβατότητας και αυτό είναι, είναι πολύ κεντρικό πρόβλημα, δηλαδή όταν τα τα βασικά μητρώα του δημοσίου, δεν, ε, δεν, είναι, δεν έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σωστά, ώστε να μπορούν ε, να ανταλλάσσουν στοιχεία μεταξύ τους αυτά που χρειάζεται για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.
0: Μπορείτε να μας δώσετε τρία παραδείγματα έργων που θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί καλύτερα, που ε, δεν υλοποιήθηκαν σωστά δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, Παρότι ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια δηλαδή με την πληροφορική στην Ελλάδα και έχω καλή αντίληψη, μπορεί πιθανά να μην γνωρίζω αρκετά καλά και η γνώμη μου να είναι υποκειμενική σε σχέση με τα ποια συστήματα θα μπορούσα να έχουν γίνει καλύτερα, αλλά έχω σχεδόν, μπορώ να πω δύο-τρία πράγματα. Παραδείγματα πολύ έτσι αντιπροσωπευτικά. Ένα που είχα άμεση εμπλοκή ήταν ε, το πληροφορικό σύστημα του Γενικού Λογιστήριου του Κράτου, που υπήρχε ε, ένα πολύ αξιόλογο διευθύντη πληροφορική εκεί ε, και μια εταιρεία σχετικά μικρή για τα ελληνικά δεδομένα και τα ευρωπαϊκά δεδομένα με έδρα τη Λάρισα, όπου παρέχει υπηρεσίε στο Γενικό λογιστήριο του Κράτου και είχε σχεδιάσει ένα σύγχρονο σύστημα για να εξυγνωνιστεί αυτό. αυτά. Υπήρξαν πιέσει, επελέγει ένα περίπου πενταπλάσιο κόστο πληροφοριακό σύστημα. Διώχθηκε από τη θέση του διευθυντής γιατί προφανώ δεν συμφωνούσε με αυτήν την επιλογή. Και το σύστημα αυτό, παρότι έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά εκατομμύρια από τότε, δεν έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά, ενώ έχει ανακοινωθεί δεκάδε φορέ ότι λειτουργεί. Και είναι Μια χρόνια
0: έγινε αυτό που μα λέτε.
1: Ξεκίνησε αυτό γύρω στο 2011-2012 και από τότε κάθε λίγα χρόνια ανακοινωνόταν και τώρα πάλι ανακοινώνεται ότι είναι ένα σύγχρονο σύστημα ε, και τα λοιπά. Είπα ότι
0: χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα όμως πολλών εκατομμυρίων, που στήχησε πολύ περισσότερα εκατομμύρια στο ελληνικό ναι, ναι, δημόσιο. Ναι, αυτό είναι Και πάλι υπήρχε αποτέλεσμα. Πότε ναι, ναι. έγινε αυτό το σύστημα
1: με τα περισσότερα χρήματα. Γίνεται συνέχεια από το 2012 και μετά, ακόμα και σήμερα, Επεκτείνεται για να καλύψει όλο το δημόσιο τομέα κτλ. Αλλά το αναφέρω σαν μικρόφωνο. Δηλαδή, μα λέει ότι μπορούσε
0: να γίνει αυτό το πράγμα με πολύ λιγότερα χρήματα και έκτοτε δίνονται πολύ περισσότερα χρήματα και χωρί αποτέλεσμα στην ουσία, χωρί να υλοποιηθεί αυτό το έργο
1: όπω θα έπρεπε. Αν υπήρχε βιομηχανική πολιτική στη χώρα, να ενισχυθεί αυτή η εταιρεία που το έχει υλοποιήσει από τη Λάρισα, να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πιθανά να εξάγει αυτέ τι υπηρεσίε Άλλε να αποκτήσει δηλαδή, και εξαγωγική δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο κλασικό επίσης παράδειγμα είναι λίγο πιο πρόσφατο, είναι το λεγόμενο, ε, τα αρχικά του λέω, γιατί υλοποιήθηκε πριν από τρία-τέσσερα χρόνια. Λέγεται ε, ε, ΞΙΔΕ, είναι το, ας πούμε, το ενιαίο σύστημα ε, διακίνηση εγγράφων στο ελληνικό δημόσιο. Ενώ υπάρχουν, ας πούμε, περίπου 10 ελληνικέ εταιρείε που εξυπηρετούν σχεδόν όλου του φορεί του Δημοσίου, με παραπλήσια συστήματα για εγγράφων και θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα σύστημα σε συνεργασία με αυτές τις εταιρείε σχετικά χαμηλού κόστος. Επελέγει η λύση να σχεδιαστεί, αυτό ήταν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Υπουργού του κ. Παπά, ένα σύστημα περίπου 30 εκατομμυρίων και ευρώ, το οποίο στην πράξη δεν έχει αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα σήμερα, γιατί ήταν κακά σχεδιασμένο και υπρικοστολογημένο και το Πρόβλημα αυτό που πήγε, που υπέθεται κανείς ότι θα έλυνε, δεν το έχει λύσει. Το μόνο που έχει προσφέρει είναι ένα σύστημα πολύ σχετικά μικρού κόστου με 30 εκατομμύρια, διαχείρισης ψηφιακών υπογραφών. Αυτό είναι ένα δεύτερο παράδειγμα. Ένα τρίτο που είναι και κάπως επίκαιρο, είναι το θέμα των λεγόμενων σύγχρονων ευρωπαϊκών ταυτοτήτων. Αυτό ξεκίνησε ω έργο αρχέ τη δεκαετία, αρχές της δεκαετίας, δηλαδή γύρω στο 2011-2012. Σχεδιάστηκε ω ένα έργο περίπου προπολογισμού 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ε, δεν προχώρησε ποτέ για διάφορου λόγου που είχαν να κάνουν κυρίω με αντιθέσει μεταξύ των Υπουργείων. Ποιο έχει, έχει αρμοδιότητα, αν έχει το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση τότε ή το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη. Στη συνέχεια η κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ διπλασίασε τον προπολογισμό στα 150 εκατομμύρια. Αλλά δεν το τέλειωσε ποτέ το έργο αυτό. Και εκεί υπήρχαν υπόνοιε περί φωτογραφικών διατάξεων, γιατί δεν υπάρχει και πολύ διαφάνεια στο σχέδιο αυτόν τον έργο. Μετά ήρθε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, ακύρωσε αυτόν τον διαγωνισμό, το επαναπροκήρυξε με 500 και εκατομμύρια το έργο αυτό. Προφανώ δεν είναι η άφηση του προπολογισμού, είναι ότι μεγενθήθηκε το αντικείμενο, το φυσικό. Αλλά παρόλα αυτά. Ταυτότητες δεν έχουμε ακόμα και σήμερα. Γιατί να επιλεγεί μια πιο απλή λύση ώστε να αποκτήσουμε, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο, να έχουμε σύγχρονες ταυτότητες που να είναι αποδεκτέ σαν ταξιδιωτικά έγγραφα και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως έχει εδώ και χρόνια η Κύπρος. Αυτό είναι, λέω, τρία ενδεικτικά έργα. Γιατί καθυστερεί
0: που... τόσο πολύ αυτό με τις ταυτότητες, για ποιο λόγο. Ο λόγος είναι...
1: Είναι διάφοροι λόγοι. Δηλαδή τώρα, αυτή
0: η κυβέρνηση, α πούμε. Εντάξει, καταλάβαμε περίπου τι έγινε με την προηγούμενη. Αυτή η κυβέρνηση ξαναακύρωσε τον προηγούμενο διαγωνισμό ξεκίνησε καινούριο. Για ποιο λόγο δεν προχώρησε αυτό τρία χρόνια τώρα. Κοιτάξτε,
1: μία απάντηση πάλι. Δεν είναι θέμα τεχνικό που μπορώ να το ξέρω. Γιατί δεν έχω πρόσβαση και δεν έχω μελετήσει τι προδιαγραφέ. Είναι ότι είναι ένα έργο πολύ μεγάλου προπολογισμού. Άρα συγκρούνται πολύ μεγάλα συμφέροντα για το ποιος θα πάρει το έργο αυτό. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι πρακτικά ο λόγος που οδηγήθηκε και αυτός ο διαγωνισμό σε ακύρωση.
0: Αυτό το έργο πώς ξεκίνησε από 70 εκατομμύρια και κατέληξε σε 500.
1: Κοιτάξτε, ε, ο λόγος που ξεκίνησε από 70 ήταν ότι είχε υπολογιστεί μόνο ένα μέσο κόστος με, μά, με βάση τις ευρωπαϊκές τιμέ για να αποκτήσουν... Ναι, σύγχρονε ταυτότητε οι Έλληνε πολίτε, και γίνει και αντίστοιχη μελέτη. Επί ΣΥΡΙΖΑ, μεγενθήθηκε το φυσικό αντικείμενο και έτσι διπλασιάστηκε ο προπολογισμό. Και επί Νέα Δημοκρατία, μεγενθήθηκε ακόμα περαιτέρω το φυσικό αντικείμενο, δηλαδή συμπεριλήφθηκαν και τα διαβατήρια και άλλα, α το πούμε, ηλεκτρονικά έντυπα μέσα για πιο πολλά χρόνια. Και έτσι επέκτησε πιο μεγαλύ, ακόμα μεγαλύτερο προπολογισμό, που εκ το αποτέλεσμα του φαίνεται ότι δεν απέδωσε αυτό ο σχεδιασμό.
0: που έχουν υλοποιηθεί με καλό τρόπο, υποδειγματικό θα έλεγα. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν. Ναι.
1: Βεβαίως υπάρχουν, υπάρχουν πάρα πολλά και, και πάλι ας πούμε, η ματιά μου είναι αρκετά υποκειμενική και δίνω προτεραιότητα σε αυτά που έχω εμπλακεί άμεσα όπως είναι ας πούμε, η πλατφόρμα ανοιχτής διακυβέρνησης το γνωστό σε όλους open OpenGov που παρόλο ότι δεν κατοχυρώθηκε θεσμικά και οι δυο του βασικέ λειτουργίε, δηλαδή και η λειτουργία τη διαβούλευση και ειδικά για μένα η πιο σημαντική λειτουργία προκήρυξη και αξιολόγηση μετακλητών υπαλλήλων. Η δεύτερη δεν κατοχυρώθηκε καθόλου. Η δε πρώτη συνεχίζει και χρησιμοποιείται ακόμα και πολλέ φορέ υποτυπωθώ και σήμερα, και ακόμα και σήμερα στο Open Gav, έτσι όπω σχεδιάστηκε το φθινόπωρο του 2009, γιατί δεν έχει αλλάξει από τότε. Και γίνονται εκατοντάδες και χιλιάδε διαβουλεύσει. Ε, παραμένει ένα θέμα κατά πόσο είναι ουσιαστικέ οι διαβουλεύσει αυτέ. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα σημαντικό πληροφοριακό σύστημα που έχει κατοχυρωθεί θεσμικά στο σκέλος των διαβουλεύσεων, αλλά όχι στο σκέλο των προσκλήσεων μετακλητών, που, όπω είναι ευρύτερα γνωστό, είναι ένα από τα προβλήματα, γιατί συνήθω δεν προσλαμβάνονται πάντα στι των μετακλητών οι πιο ικανοί ακόμα και από και αν είναι στελέχη του, του κόμματος που κυβερνά, α το πούμε έτσι. Το δεύτερο σύστημα που ασχολήθηκα και λειτουργεί με επιτυχία, θα μπορούσε βέβαια να, είναι, να έχει με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, είναι η διάβια, που είναι πλέον γνωστή σε όλους μας και είναι ε, κάτι πολύ πρωτοποριακό διεθνώς. Ε, η διάβια
0: ε, όμως, κύριε Καρούνο, στην πορεία, ενώ ξεκίνησε πραγματικά και ήταν ένα πάρα πολύ και χρήσιμο και έτσι είχε κάνει και εντύπωση, στην πορεία όμως και πιο δύσκολη την κάνανε στο να τη χρησιμοποιεί ο πολίτη, και παραθυράκια ανοίξανε για εξαιρέσει.
1: Κοίταξτε, αυτό είναι. Α είναι, είναι πούμε δεν είναι τεχνικό πρόβλημα, Είναι πολιτικό πρόβλημα. Είναι πολιτικό, πρόβλημα. βέβαια. Να ναι, ναι, ναι. Η, η, η διάφυγα σχεδιάστηκε από την αρχή με όλε τι βασικέ αρχέ τη ανοιχτότητα, δηλαδή δίνει ανοιχτά δεδομένα ανοιχτά σε όλους. Προφανώς έχουν καταβληθεί προσπάθειες να περιοριστεί το εύρο της διάβεια, γιατί μαζί με τη διάβεια έχει σχεδιαστεί και ένα άλλο σύστημα το οποίο δυστυχώς δεν είχε την ανάλογη επιτυχία της διάβεια, που ε, 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 φέρει τα αρχικά κίνδυσες σε που βασικά είναι ένα σύστημα που δίνει διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του ελληνικού δημοσίου. Αυτό το σύστημα δυστυχώ δεν υλοποιήθηκε όπως σχεδιάστηκε και δεν υπάρχει. Άρα το γενικότερο συμπέρασμα από τη διάβια αυτή τη στιγμή ε, είναι ότι δεν, υπήρχε, δεν συνέχισε η πολιτική βούληση να βελτιωθεί και να ανισχυθεί και όπως είπαμε και νωρίτερα, εάν είχε θεσμοθετηθεί και μια αντίστοιχη απόρριτη διάβια δεν θα υπήρχαν κενά στο να μπορούν οι αρμόδιες αρχέ να έχουν πρόσβαση σε απόρριτε αποφάσεις και να δουν ε, τι πραγματικά έχει συμβεί. Ορφανώς υπάρχουν και άλλα έργα που δεν θέλω να τα δικήσω που είναι αρκετά πετυχημένα ε, και εκ το αποτελέσμα όπως ανεξάρτητα το πώ υλοποιήθηκαν και τι κόστος. Να κάνω μια
0: ερώτηση όμως πριν ε, για τη Διάβια. Η Διάβια τι κόστος είχε,
1: είχε μεγάλο κόστος. Όχι, όχι, ναι, είχε εύλογο κόστος, υλοποιήθηκε με τη βασική αρχή που νομίζω ότι είναι, θα πρέπει να υιοθετείται σε, ε, σε όλες οι νομοθετικέ παρεμβάσει, γιατί ένα βασικό που ίσως αυτοί που νομοθετούν. Πολλέ φορέ το αγνοούν γιατί δεν έχουν αντίληψη ή δεν συμβουλεύονται ε, το, του ανθρώπου, επειδή στο δημο, το δημόσιο πρακτικά, όπω και πλέον και μεγάλε επιχειρήσει, αλλά μεγάλε επιχειρήσει το ξέρουν εδώ και πολλά χρόνια αυτό, ε, η διαχείριση πληροφορία είναι το κρίσιμο. Αλλά διαχείριση πληροφορία χωρί σύγχρονα και αποτελεσματικά πληροφοριακά συστήματα ε, δε, δεν μπορεί να γίνει. Η Διάβια σχεδιάστηκε με αυτή τη φιλοσοφία από την αρχή, δηλαδή όταν σχεδιάστηκε ο νόμο, άρχισε να γινει η διαβια σχεδιαστηκε με αυτη τη φιλοσοφια απο την αρχη δηλαδη οταν σχεδιαστηκε ο νομο αρχισα να σχεδιαζεται και το η πρώτη έκδοση του πληροφοριακού συστήματος και όταν τέθηκε σε ισχύ ο νόμος την 1η Οκτωβρίου του 2010 λειτουργήσε και η διάβοια. Αυτό είναι ένα, ένα καλό παράδειγμα που δεν όμω από τότε ότι δεν μπορεί να σχεδιάζεται ένας νόμος που προβλέπει ε, ε, ή θα πρέπει να στηρίζεται και δηλαδή δεν, δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα πληροφοριακό συστήμα, δεν μπορεί το πληροφοριακό συστήμα να, να σχεδιάζεται εκ των υστέρων. Η διάβια σχεδιάστηκε ας το πούμε, σε μια αρχική έκδοση και στη συνέχεια προκυρήθηκε το κανονικό έργο που υλοποίησε τη Διάβγεια. Αν είχε ακολουθεί η κλασική διαδικασία που ακολουθείται στα πιο πολλά έργα του δημοσίου, η Διάβγεια δεν θα λειτουργούσε 1η Οκτωβρίου του 2010, θα λειτουργούσε κάπου μεταξύ το 2014 και το 2015 και πιθανά να είχε ξεχαστεί. Γιατί τότε ε, υλοποιήθηκε το έργο που σχεδιάστηκε να, ε, πούμε, να υποστηρίξει τη Διάβγεια. Άρα το μοντέλο είναι ότι κανείς αξιοποιεί πόρους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και σχεδιάζει μικρά έργα, τα οποία είναι προπομπό των μεγάλων έργων. Γιατί τα, τα, δυστυχώς τα μεγάλα έργα στην Ελλάδα παίρνουν από 3 έως 6 χρόνια και πολλές φορές ε, έρχονται και κανείς δεν ξέρει ή δεν είναι εκεί κανένας να, τα, να καταλάβει για ποιο λόγο ε, πρέπει να παραλάβει το ελληνικό δημόσιο αυτού του είδους τα έργα.
0: Για, γιατί τα έργα πληροφορική στην Ελλάδα αποτυγχάνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό από άλλες χώρες.
1: Κοιτάξτε, σε όλες τις χώρες τα έργα πληροφορικής, ειδικά τα σύνθετα έργα πληροφορικής, τα μεγάλα, έχουν ένα ποσοστό αποτυχίας. Και σχεδόν φαίνεται από τη διεθνή εμπειρία ότι είναι 30%. Στην Ελλάδα δυστυχώς το ποσοστό αποτυχίας είναι κοντά στο 80%. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που σχεδιάζονται, και υλοποιούνται. Και η Ο 8% εδώ...
0: αποτυχία, αυτό είναι τεράστιο
1: ποσοστό, δεν είναι. Ναι, ναι, είναι τεράστιο ποσοστό, αλλά δεν το μαθαίνουμε ποτέ, γιατί κανείς δεν ασχολείται και κανένας δεν ενδιαφέρει. Ναι, να και εγώ να πρώτη φορά απαι... το ακούω αυτό πράγματι. Όχι, σε αυτούς που ασχολούνται ξέρουν ότι περίπου 4 στα 5 έργα πληροφορική που έχουν ανατεθεί τα τελευταία 20 χρόνια, δεν έχουν καταλήξει να χρησιμοποιούνται παραγωγικά. Και ο λόγος είναι ο τρόπος που σχεδιάζονται, ο τρόπος που προκυρίσονται και ο τρόπος που δυστυχώς οι εταιρείε πληροφορικής το γνωρίζουν καλύτερα από όλους τους άλλους. Οι ενέργειες πρέπει να γίνουν και οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν στο παρασκήνιο για να αναλάβει μια εταιρεία πληροφορική σε αυτά τα έργα. Δηλαδή υπάρχουν δομικά προβλήματα που, καθυ... που οδηγούν στην καθυστέρηση αυτών έργων και γιατί με αφορά εμένα που δεν προφανώς ένα μπλέκο μέσα και ούτε γνωρίζω ότι γίνεται στα παρασκήνια, ε, είναι ότι δεν σχεδιάζονται σωστά, δηλαδή δεν σχεδιάζονται με συμμετοχικό σχεδιασμό, δεν υλοποιούνται με ευέλικτε διαδικασίες ώστε να μπορούν να χτίζονται σταδιακά ε, και είναι κάτι που δηλαδή σχεδιάζεται πριν από τρία ή τέσσερα ή πέντε χρόνια, υλοποιείται με έναν τρόπο κλειστό και συνήθω αδιαφανή ε, και ε, όταν παραδίδεται στου αρμόδιους φορεί του δημοσίου, δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά για πολλού και διάφορου λόγου που θα είναι, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή.
0: Άρα υπάρχουν και χρήματα που σπαταλώνται, δημόσιοι πόροι, έτσι, χρήματα του ελληνικού δημοσίου που σπαταλώνται από τη στιγμή που τα έργα αυτά αποτυχαίνουν, έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, επειδή τα έργα πληροφορική είναι, α πούμε, εντό αγωγικών, έχουν υλική υπόσταση, αλλά έχουν και μεγάλο τμήμα του, είναι ILO, Δεν είναι όπω είναι κατασκευάζω ένα δρόμο και αν ξαφνικά βγάλει λακκούβε, τι βλέπω. Ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να, και υπάρχουν τέτοια, γιατί μου έχει τύχει, να έχει παραλυφθεί. Και όταν ρωτήσει πού είναι αυτό το πληροφοριακό σύστημα, σου λένε είναι με αυτά. Κάποια πακέτα, λέω τώρα για πριν από μια δεκαετία που είχα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Είναι με κάποια CD και κάποια εγχειρίδια σε μια ντουλάπα στο υπόγειο του ΤΑΔΕ Υπουργείου. Έχουν αυτό το πρόβλημα τα πληροφοριακά συστήματα.
0: Άρα, σπαταλώνται πόροι, έτσι δεν είναι, Είναι, χάνονται χρήματα.
1: Με την έννοια αυτή, ναι, προφανώς, χάνονται χρήματα, αλλά αυτό έχει καταλήξει να είναι δομικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Δεν είναι, και γι' αυτό αν παρατηρήσετε, ας πούμε, τα ίδια έργα, ας πούμε, το πιο χαρακτηριστικό, που είναι ιστορικά το θυμάμαι απόταν ήρθα στην Ελλάδα αυτό, το, δε, δε, γύρω στο 80. Γιατί τα, τα πρώτα τρία χρόνια είχα την ατυχία και την τύχη από μια σκοπιά, να δουλέψω στην υπηρεσία ανάπτυξη πληροφορική του τότε Υπουργείου Προεδρία και, και μου πήρε κάποιο χρόνο να καταλάβω πραγματικά τι συμβαίνει. Και από, ήρθα τη από χρόνια, την
0: Αμερική τότε, έτσι.
1: Ναι, 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 ναι. Και, και, ναι. Αλλά μετά από το 90 και μετά όταν πλέον ε, είχα την τύχη να εργαστώ στο πολυτεχνείο στο εργαστήριο που είμαι ακόμα και σήμερα. Άρχισα να καταλαβαίνω πάρα πολλά πράγματα. Τι είναι αυτό που πάει στραβάκια, το ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το το λεγόμενο πληροφοριακό σύστημα των νοσοκομείων. Πρέπει να έχει προκηρυχθεί και να υλοποιείται. Ακόμα και τώρα πάλι προκηρύχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψη. Χωρί κανένα να διαφερθεί να καταλάβει τι έγινε τα τελευταία 40 χρόνια. Γιατί έχει αυτό το έργο προκυρήθηκε και ξαναπροκύψει πάνω από τρει φορέ και ποτέ δεν υλοποιείται. Και ούτε τώρα είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Γιατί όπως είπαμε ότι τα έργα πληροφορικής είναι σύνθετα έργα. Πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του όχι μόνο το τεχνικό σκέλος, αλλά και το χώρο μέσα στον οποίο θα εφαρμοστούν.
0: Και ποιος είναι ο λόγος για, για, για αυτό που είπατε το έργο για τα νοσοκομεία.
1: Οι βασικοί λόγοι είναι, εντάξει, είναι ένα, ένα έργο με τόση ιστορία. Δεν θα το αδικήσω αν εγώ ε, προσπαθήσω να το αναλύσω σε λίγα λεπτά. Ο βασικό λόγο, αν θα μπορούσα να πω έναν λόγο, είναι ότι δεν σχεδιάζονται με ευέλικτο τρόπο, λαμβάνοντα υπόψη τη γνώμη των τελικών χρηστών. Είτε αυτοί είναι, α το πούμε, οι νοσηλευτέ, οι διοικητικοί υπάλληλοι των νοσοκομείων, το ιατρικό προσωπικό το κ.ο.κ. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ο βασικότερο λόγο από όλου.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Καρούνο, προσωπική. Εσεί πώ ξεκινήσατε να ασχολείστε με την πληροφορική.
1: Κοιτάξτε, εγώ άρχισα να σπουδάζω στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ε, κοινωνιολογία και όπως <laughs> στην Ελλάδα είναι ακόμα επίκαιρο αυτό, είμαστε ως ε, αριστερός της εποχής εκείνη νεαρός φοιτητή. Είχα ενταχθεί στις παρατάξεις και τη Η σχολή μου ήταν η σχολή σύγχρονων μελετών και είχε δημιουργηθεί στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης ως αίτημα του φοιτητή. Κινήματος. Ήταν μια πολύ προοδευτική και σύγχρονη σχολή. Αλλά κάποια στιγμή, εμεί ω φοιτητέ και φοιτητέ παραδάξαμε ότι η διοίκηση τη σχολή δεν ήταν αρκετά προοδευτική, που το Ιστερόφάνιο και ότι είναι λάθο. Και αρχίσαμε απεργίε, καταλήψει. Οπότε, στο τρίτο εξάμεινο περίπου, η διοίκηση του Πανεπιστημίου αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί η σχολή αυτή. Ε, λάβαμε μια επιστολή, όλοι οι φοιτητέ, ότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε τι σπουδέ μα στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο τη Νέα πρέπει να διαλέξουμε μια άλλη σχολή και εγώ επειδή είχα ασχοληθεί λίγο και από μικρός ήμουνα και ραδιοερασιτέχνης και τα λοιπά, είχα μια έφεση κάπως ας πούμε, σε τεχνικά θέματα αποφάσισα κάπως Τυχαία, να, να συνεχίζω τι σπουδές μου στην Επιστήμη Υπολογιστών. Και έτσι ξεκίνησα δουλεύοντα εκεί στο εργαστήριο, βοηθώντας τον καθηγητή να κάνει την έρευνά του. Ε, και στη συνέχεια απέκτησα μια εμπειρία που ήταν για μένα μοναδική. Εργάστηκα σε ένα τμήμα που είχε σχέση έμμεσα με την πληροφορική στο Δήμο της Νέα Υόρκης, το οποίο μου έκανα και το λέω σαν παραδείγμα. Έχω διάφορα παραδείγματα από τις εμπειρίες μου και στο Πανεπιστήμιο. Και στην, ε, και στην εργασιακό μου βίο το μετέπειτα, όταν πήγα εκεί να εργαστώ, υπήρχε οργάνωση. Δηλαδή αυτό είναι το, το πιο εντυπωσιακό. Όταν πήγαινα το πρωί στη δουλειά, με καλού ματάρχε μου, που είχε και άλλου σαν εμένα, και μα έλεγε τι πρέπει να κάνουμε με την ημέρα. Και πριν φύγουμε, μα καλούσε να δει τι κάναμε και τι έμενε να κάνουμε την επόμενη μέρα. Όταν ήρθα στην Ελλάδα να δουλέψω, στην υπηρεσία ανάπτυξη τη Λιφόρση, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν, πρακτικά ο καθένα έκανε ό,τι ήθελε, δούλευε αν ήθελε, δεν υπήρχε ουσιαστικό προγραμματισμός και απολογισμό ημερήσιο. Και όταν έχω να προσπαθώ, όπου εργάζομαι, προσπαθώ να το εφαρμόζω αυτό και παρατηρώ ότι με αντιμετωπίζουν κάπω σαν από άλλο κόσμο.
0: Καταλάβαμε. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρουνό.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να συζητήσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με το πώ μπορεί να εξχρονιστεί, να εφαρμοστεί δηλαδή, μια σύγχρονη ψηφιακή πολιτική στην Ελλάδα στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομία. Ευχαριστώ.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον ερευνητή του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Θόδωρο Καρούνο. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν η Μερόπη Κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας κτενά. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life τη Politics της Life of, Μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast.